0: вечер, дорогие друзья, с вами на связи Сергей Бугаенко, я вас приветствую в начале нашего тренинга онлайн Матрица Зоркости. Хочу вас от души поздравить с тем, что вы вписались в этот тренинг, что вы здесь, буду рад вам служить на этом пути и всем желаю успехов. И мы с вами приступаем. Я вижу, что по чуть-чуть у нас подключаются люди. На самом деле, на тренинг зарегистрировалось около 25 человек. По-моему, даже больше, 6. Но не все смогут присутствовать в прямом эфире. Многие будут слушать в записи. А запись будет доступна, где я сегодня буду рассказывать и, и так далее. Хорошо. Ну что ж, давайте еще мы с вами немножко познакомимся, познакомимся ближе для начала, поскольку формат нашего тренинга, он подразумевает такую групповую динамику, и вначале мы просто будем знакомиться чуть ближе, а потом будете взаимодействовать с другом, и в этом будет тоже определенный в этом есть определенная, скажем, техника или определенный секрет, как достичь все-таки того результата, который вам нужен, и не сойти с этой дистанции. Вот. Для начала. Для начала напишите, пожалуйста, кто из какого города к нам подключился. Обязательно напишите, который у вас сейчас час, потому что я знаю, мне отписывали на почту, что уже будет глубокая полночь, когда вы будете вместе с нами. И это действительно героические поступки. Вот. И именно благодаря таким э, шагам, именно благодаря таким поступкам вы будете получать очень классные результаты. Отлично. Алексей, Москва, 21-34. Евгений, 19-30. Насколько я понимаю, с нами э, руководитель Клуба 100 лет, Евгений, привет тебе огромный, Рад тебя видеть. Э, Николаев, 19.30, Украина. Мурванс, 21.30, Изабин, 21.34. Елена, Елена, Киев. Евгений, привет, отлично. Александр Леонидович, Израиль, 19.30. Харьков, 19.30. Тольятти, 21.30. Ну, разрыв с московским временем 2 часа, вот. Хорошо, отлично, отлично, замечательно. Ну что ж, спасибо вам огромное, спасибо, что отписались. В самом начале обычно, то, что я замечаю, есть огромное количество вопросов разного плана. Как делать это, как делать то как, допустим, при при такой такой ситуации, что применять и так далее. Ну, одним словом, очень много вопросов. Моя практика показывает, что на протяжении первых двух-трех занятий очень многое становится понятным, и все вопросы, они отпадают сами по себе. Поэтому, Поэтому не спешите задавать вопросы. Ну а их записывайте, и если действительно уже такой вот горящий вопрос, тогда задавайте. Хорошо? Вот. И что бы мне хотелось еще сказать вначале, это то, чтобы каждый из вас, каждый из нас настроился на, на победу. На то, что вы доведете начатое дело до конца а то, что вы восстановите свое зрение полностью и сделаете для этого максимум, приложите максимум усилий. Своей стороны я обещаю, что в этом пути я буду для вас максимальной поддержкой и в любой момент вы можете обращаться, и я дам вам ответ поддержу, и вместе что проконсультирую. Вот, поэтому настройтесь на победу, настройтесь на то, что у вас все получится. Очень важно. Как показывает моя практика, именно благодаря тому, что у человека существует вот такой настрой, э, на то, что у него все получится, у него на самом деле все получается. Вот И еще один момент, которым я хотел э, сделать, подытожить такую вводную часть, это момент... Э, э, Сначала организационно, Как вы э, уже поняли, у нас с вами будет проходить три вебинара, три занятия в неделю. В понедельник, среда, пятница. Каждый вебинар будет длиться в среднем час, но, э, как правило, будет больше, где-то час 20, возможно, даже час 30, потому что, э, поскольку людей у нас э, много, группе, у каждого будет какой-то вопрос, там, потребность что-то спросить, что-то сказать и так далее, поэтому э, мы вот час 30 выделяем. И еще один момент, это то, что с чем я тоже очень часто сталкиваюсь, и хочу это озвучить, потому что мне в первую очередь очень важны ваши результаты. Мне, э, я хочу, чтобы у каждого из вас были прекрасные результаты. И есть один момент, есть, скажем, одна вещь, которая может помешать вам получить этот результат и, соответственно, получить максимум от этого тренинга. Этот момент вкладывается в вот такие четыре слова. Я все это знаю. Действительно, каждый из вас человек, обладающий огромным опытом, огромными знаниями и прошедший жизненный путь. На этом пути действительно вы уже, возможно, не раз пробовали даже восстанавливать зрение, читали книги, изучали какие-то курсы, посещали и так далее, и получали массу информации. И вам может казаться, что некоторые вещи, о которых буду я говорить, они не то что понятны, они вам уже давно знакомы. Я вас хочу предостеречь от того состояния, я все это знаю. Потому что как только у вас оно появится, в этот же момент вы закроетесь и закроете себя от любой информации, которая может быть очень важна, от какой-то маленькой детальки, которую вы не досмотрели, которую вы не, до, не расслышали, не, просто не обратили на нее внимания. Как показывает моя практика, именно в мелочах, именно в вот этих незначительных деталях, деталях находится запуск механизма улучшения зрения. Поэтому э, наблюдайте за собой, наблюдайте за вот этим состоянием, и как только оно появляется, превращайтесь в пустой стакан, э, то есть в емкость, в которую можно еще добавить какую-то информацию, вот, и не закрывайтесь от нового, потому что тогда вообще смысл теряется вашего присутствия на этом тренинге, если вы все знаете. И обычно я всегда на живых тренингах или онлайн-тренингах задаю такой вопрос. вот Скажите, пожалуйста, сколько есть у вас книг по теме улучшения зрения? Вот Поставьте плюсики те, у кого есть хотя бы там одна статья или книга, или ну, не только по, по зрению, но и по здоровью. Если есть одна книга, поставьте сейчас. Есть. Угу. Спасибо. Спасибо. Спасибо, молодцы. А. Замечательно. А, да, те, кто не поставил, присоединять, можете минус поставить, если нет. Угу. Хорошо. А я продолжу, вы пока ставьте плюсики, я продолжу. А теперь поставьте плюсики те, у кого есть не одна книга, а есть поставьте не один плюсик, поставьте два плюсика или три плюсика. Если у вас есть не одна книга, а опять вот от одной до пяти, поставьте три плюсика. Если у вас по теме улучшения зрения, улучшения здоровья есть более одной до пяти. Книги. Как дружно начинаем ставить трой. Вот смотрите, да, вот Борис Сергеевич аж 5 плюсов поставил. Это говорит о чем? О том, что у него целая хорошая библиотека, подборка этих книг. Спасибо. Я шучу. На самом деле шучу. Но у каждой шутки, знаете, есть доля, доля шутки, а все остальное правда. Если у вас уже все вот эти книжки есть, скажите, пожалуйста, что же вы здесь делаете? Ведь на самом деле вы уже все знаете. И вот тут э, действительно есть тот момент, который называется знать и э, делать, и делать это именно сознанием вот этих тонкостей и мелочей, э, которые, как правило, в книге раскрыть просто невозможно. Вот. Хорошо. Э, эту тему, я надеюсь, вы осознали, и для себя приняли на вооружение. Вот. А мы с вами продолжаем. Что такое образно эмоционально-физический метод? С моей практики я сделал такой вывод, наблюдая за результатами и за тем, что происходит с человеком, когда у него ухудшается зрение и когда улучшается зрение. Пришел к такому выводу, что плохое зрение – это не что иное, как определенная программа, которая живет у человека в подсознании. Что такое подсознание? Это определенная такая структура или я бы сказал оболочка программная которая управляет всем нашим телом то есть мы можем думать что мы управляем нашим сознанием но нас но что мы управляем сознанием, своим телом, но на самом деле есть процессы, на которые мы сознательно не можем влиять. Например, мы не можем влиять на работу сердца, на работу сосудов, на работу желудочно-кишечного тракта, на, в том числе на глаза, на четкость и еще на ряд определенных функций. То есть эти процессы, они происходят подсознательно или ну, как бы не в сфере сознания. Дальше идем. Значит Что же такое программа «Плохое зрение»? Это программа, которая появляется у человека в том или ином возрасте. У э кого-то с самого рождения, у кого-то в год, у кого-то в пять, у кого-то в десять лет. И э появляется после определенных факторов или после определенных событий. Другими словами, э у каждого человека, у которого плохое зрение и оно скажем, берем такой среднестатистический вариант, потому что бывают исключения, когда зрение врожденно и плохое, но, как правило, у большинства людей, 90 где-то процентов, 95 даже процентов, у них зрение начинает ухудшаться потом, то есть на протяжении жизни. Там, месяц, год, 5, 10, 20, 30, у кого-то там в 40 лет, у кого-то в 50, у кого-то в 60. В этот момент у человека происходят какие-то события. Я это называю скажем, влияние языку программирования подсознания на подсознание человека. Например, рассказывала этот пример со своей слушательницей, клиенткой Тамарой, которая в 2007 году начала сильно ухудшаться зрение и развилась дистрофия зрительного нерва и макулодистрофия вследствие того, что она перенесла утрату матери и предательство близкого человека. У нее началось программирование подсознания. Приблизительно таким образом я не хочу это видеть. Я отгораживаюсь от этого мира, от этих событий, и мне это тяжело. Да, вот на эмоциональном уровне. Это язык э, программирования эмоциональный. Есть еще программирование на уровне образов. Это тот язык с помощью которого я заработал э, свою миопию. Это когда вокруг меня очень много людей и в очках, и они авторитетные, значимые для меня, и мне нравится, и я хочу быть похожим на них. Но вот здесь эмоциональные и образные моменты совмещаются. Но есть еще язык программирования на уровне ощущений. То есть э, когда наше подсознание программируется именно через ощущение, Каждый из этих языков мы будем с вами в тренинге разбирать, каждый из этих языков вы будете проверять на себе, смотреть, где у вас, скажем, идет, было программирование и оно осталось, появилась эта программа. И образно-эмоционально-физический метод, сокращенно метод от слова «образ эмоции физические ощущения» — это не что иное, как метод, который позволяет перепрограммировать наше подсознание, то есть создать новую программу «Идеальное зрение». На смену старой программе плохое зрение. В этом методе есть такие понятия, как точки восстановления. Это те моменты, когда вы видели хорошо, когда человек видел хорошо, и у него было хорошее зрение. Такие моменты есть у каждого человека. И мы можем вернуться, мы можем их вспомнить, мы можем взять оттуда определенные картинки, определенные образ. Это будет матрица образов. Точно так же из этих точек восстановления мы можем взять... Эмоции, те, которые человек переживал Чувствовал там Это будет матрица эмоций может взять ощущения Которые там чувствовал Это будет матрица ощущений И вот, вот эти три матрицы Они составляют исходный код То есть исходный код отличного зрения Идеального зрения Исходный код программы идеального зрения И вот здесь, работая в тренинге Мы с вами будем учиться встраивать вот эту новую программу «Идеальное зрение на смену» старой программы «Плохое зрение». Мы с вами продолжаем. И я бы хотел задать еще один такой вопрос, чтобы вы подумали и написали то, что вам приходит сейчас в голову. Как вы это понимаете, как вы это чувствуете? Скажите, пожалуйста, какая цель вашего присутствия здесь на занятиях? Для чего вы вписались в этот тренинг? В двух словах. Я понимаю, что в чате сильно не разгонишься, но тем не менее, вот в двух словах. Какая цель присутствия вас в этом тренинге? У вас будет еще возможность ответить на этот вопрос более широко и более темко. Но для начала, чтобы раскрыть Вот ту тему, которую я хочу сегодня донести к вам, и которая, как я считаю, является ключевой, фундаментальной, главной в процессе улучшения зрения. И именно э, потому, что не раскрыто, или человек не осознает до конца важность этой темы, именно поэтому э, очень многие люди не доводят начатое дело до конца, отступают от давлением обстоятельств, которые, к сожалению, очень сильно форматируют влияют на человека, а единицы только умеют влиять на обстоятельства и подчинять их своей воле и подчинять их своей цели. Вот. И с этим я сталкиваюсь повсеместно. Когда приходят ко мне люди, либо вживую на занятия, либо через интернет на занятии. Хорошо, значит, я, если вы позволите, озвучу э, то, что вы написали. Было бы классно иметь стопроцентное зрение. А, Валентина Васильевна, восстановить зрение. А, Александр Леонидович, хочу иметь стопроцентное зрение. Алла, Алла, найти способы воздействия на свой организм зрение в том числе. Отлично. Так, с, а, а, Людмила Алексеевна, изменить качество жизни. Елена Юрьевна, зрение сто процентов. Геннадий Николаевич, контроль эмоций. Виталий Игоревич, восстановить зрение до единицы. Изменение программы подсознания, Борис Сергеевич. Он, Белосилевна, видеть ясно, четко, отлично. Зинаида Алексеевна, научиться восстановить зрение. Алексей Ковален, Алексей у нас научиться видеть без очков ленц. Хорошо. Наталья Алексеевна написала Восстановить зрение Отлично, друзья, спасибо вам огромное Спасибо, что вы отписали И вот сразу первая засада И сразу первая яма В которую попадают 95% тех людей Которые имеют плохое зрение И хотят его восстановить Часто я наблюдаю очень интересную картину Я уже рассказывал в выводных вебинарах и писал у себя на сайте о том, что я очень долго работал в институте самовосстановления человека и работал не только в контексте зрения, работал вообще в контексте оздоровления человека и улучшения его состояния здоровья. За пять лет работы в институте я, вот скажем, 10 тысяч человек, да, вот я специально проводил статистику, собирал отслеживал, где проводил занятия, сколько людей присутствовало и так далее. И что я заметил, что приходит огромное количество людей, те, которые а, ежедневно занимаются своим здоровьем, а, ежедневно занимаются улучшением своего не только здоровья, но и зрения. Вот. А, в чем это заключается? В... Это заключается в применении огромного количества новых рецептов. Это увлечение книгами, травниками, лечебниками и так далее. Ничего в этом плохого абсолютно нет. Но вот интересный момент, что на протяжении лет, а иногда десятков лет, человек находится приблизительно в том же самом состоянии. И вот вся его жизнь, один год, два года, три года и больше, она посвящена только одному. Только мне выздороветь, только мне убрать это, эту болезнь, только мне это убрать. Да вот приблизительно вот такая мысль человека живет внутри. Нормальное вроде бы состояние, но самое удивительное и все расставляющее на свои места, это то, что человек способен за буквально месяц, за максимум 2 месяца, за 60 дней. Брать в себе те болезни, которые у него были на протяжении 5, 10, 15, 20 лет. Вы только вдумайтесь, 20 лет будет в состоянии болезни и за два месяца выздороветь, брать эту болезнь с организма точно так же, как плохое зрение, выбросить очки и иметь отличное идеальное зрение. Вот поставьте на одни весы одно и на одни весы другое. Чувствуете разницу. Так вот, Почему? Что же стоит в основе того, что человек способен это сделать быстро, гораздо быстрее, на порядок? То есть сэкономить свою жизнь, ну, пускай не 20 лет сэкономить, но 5 лет, вот, это немало. Согласитесь. Так вот, самое главное, что отличает одних от других, это то, что у тех, кто... Очень быстро восстанавливает свое здоровье, в том числе зрение, просто буквально мгновенно это делает по сравнению с 20 годами. Это наявность цели в жизни, для достижения которой просто необходимо иметь либо отличное здоровье, либо отличное зрение. Перефразирую, если вы хотите. Буквально в ближайший месяц-два восстановить свое зрение до единицы первым шагом, который вам нужно будет сделать, и вы его обязательно сделаете, это найти ту цель в жизни, для которой восстановить зрение – это просто необходимость. Без восстановления зрения вы этой цели не достигнете. Расскажу вам на своем примере. Когда я в втором году, После того, как я уже начал изучать методики улучшения зрения самостоятельно по книгам, я пришел на занятия в Днепропетровске, когда учился. У нас увидел объявление то, что проводятся занятия по системе Норбека. Я пришел на эти занятия, и в тот момент у меня был действительно тот кризис. Я учился на третьем курсе института, и для меня был вопрос, будущего, То есть я не хотел работать в медицине, я это уже понял, я это осознал, что на самом деле это была родительская программа, почему я туда поступил, почему я там учился. И у меня был мой потерян в будущем, то есть я знал, что будет. И когда я начал читать эти книги, когда я начал вот вникать вот в эти вопросы, что есть ресурсы в организме, что это возможно восстановить, что это возможно пробудить. А тем более, когда я это увидел, как это делают профессионалы, тренера, насколько это зажигает, насколько в человека вдыхается вера, сила, как люди воспринимают духом, как они расправляют плечи, как у них э, улучшается здоровье, как и их жизнь изменяется, и судьба изменяется. Это для меня был ну, настолько... Удивительная модель моей будущей работы, что я этим настолько загорелся, что первый вопрос, который я задался, зайдя в зал, это как можно стать преподавателем и быть вот точно таким же педагогом, проводить точно такие же занятия. Мне четко все объяснили, показали, как, куда ехать, где учиться и так далее, но сказали, что, Сереж, если ты хочешь, то ты должен снять очки. Ты должен восстановить свое зрение, потому что, а, ну согласись, если у тебя плохое зрение, то люди тебе не поверят, что его можно восстановить. Они будут на тебя смотреть, ну, даже ты будешь говорить им супер умные вещи, супер мудрые вещи. Никто тебе верить не будет, потому что ты сам а, будешь а, очкариком, и ты сам будешь отражать совсем другое. И вы знаете. Я вот для себя в тот момент решил, я стану педагогом, я буду этим тренером, я смогу это сделать. Во что бы это мне ни стало, как бы мне ни было трудно, и ну, то есть я готов был бороться со всем, с ленью, с усталостью и со всем остальным. И у меня получилось. Действительно, на это потребовалось время, действительно пришлось очень многое пережить и пройти, но... Вкус победы, он затмевает все вот эти трудности, которые были. А как вы думаете, для чего я это все вам рассказываю? Это будет вам домашнее задание. Какая же все-таки цель? А для чего вам это зрение нужно? Для чего вам нужно восстановить зрение? Для чего вам нужно найти способы воздействия на свой организм зрение? Для чего вы хотите иметь стопроцентное зрение? Для чего вы хотите изменить качество жизни? Почему вам было бы классно иметь стопроцентное зрение? Для чего вам нужно контролировать эмоции? А для чего вам восстановить зрение для единицы? Для чего вам изменить программу подсознания? Для чего вам ясно четко? Да Научиться восстановить зрение, видеть безачковый линз и так далее. Вот я просто перечитал сейчас ваши ответы и задаю один и тот же вопрос Для чего вам это нужно? И, возможно, сейчас, на данный момент, у вас нет ответа на этот вопрос. Очень многих людей ставит просто в купе. Почему? Потому что он выворачивает сознание, он меняет э, видение человека абсолютно. Есть такой э, или анекдот, или аллегория, чем отличается молодая муха от старой. А молодая муха будет постоянно биться в окно. А вернее старая муха, потому что она вот, видит там, привыкла это уже делать и так далее. Молодая муха, она что? Она вылетит в форточку. То есть, когда у нас есть определенная установка, когда мы привыкли все видеть в определенном виде, и нам кажется, что нам нужно восстановить свое зрение, нам нужно это сделать, нам нужно прочитать этот путь, нужно это занятие пройти, нужно то сделать, нужно то же делать, мы забываем о самом главном. А чего вы хотите? Ну, вот вы восстановите, а что дальше? И у многих тех людей, которые включались у меня, которыми я горжусь, которые смогли сделать невозможное восстановить свое зрение, восстановить, вылечить себя там, от хронических болезней, от есть даже у меня случай от аналогии и так далее. У них была действительно важная цель. Они знали, для чего они это делают. И глаза горели. Они буквально каждый день просыпались, и они думали, что они этого хотят. Они хотят достичь эту цель. И они даже не думали о своем зрении, а просто. Вот об этом мечтали, об этой цели, ее видели в своих снах, а зрение, оно восстанавливалось попутно. Действительно, они занимались, они делали определенные упражнения, но они не были зацеплены именно на своем зрении. Они смотрели вдаль. Знаете, вот э, есть такой пример очень хороший, когда спортсмены бегают с препятствиями. Вот как вы думаете, на что смотрят они, когда они бегут по своей... По своей дистанции. Если они будут смотреть на те препятствия, которые у них будут под ногами, они споткнутся, они их зацепят, они упадут. Взгляд их прикован к финишу. Они смотрят поверх препятствий. Так. Да. И именно это помогает прыгать выше. Потому что они хотят прыгнуть выше, чем преодолеть вот это маленькое препятствие. Поэтому, друзья, для вас будет Первое домашнее задание к следующему занятию – найти ту цель. Восстановление зрения при достижении этой цели, оно станет необходимостью. Есть такой э, дежурная шутка. Вы в туалет ходите, потому что вам хочется или потому что вам надо. Когда нам э, хочется просто восстановить зрение, мы можем и потерпеть. Но когда вам надо, то вы терпеть не будете. Когда вам надо, то вы найдете средства, найдете возможности, в этот туалет найдете где угодно. И вы сделаете то, что вам надо. Согласны? И тогда вам действительно будет все равно, что скажут, что подумают и так далее. Нужно перевести желание восстановить зрение из просто «хочу восстановить зрение». «Хочу восстановить зрение» — это... Еще ничего не значит. Ваше желание это очень классно, но это очень мало. Очень. Если бы это было достаточно, вы бы уже давно его восстановили. А на самом деле этого очень-очень мало. Переведите свое хочу иметь стопроцентное зрение в ⁇ Мне надо ⁇ Мне просто жизненно необходимо. Без этого. Идем дальше. Сложно найти такую цель, где нужно хорошее зрение, можно обойтись очками или низами, только от них зрение становится еще хуже. Согласен с вами абсолютно, Модерн написал, есть несколько рекомендаций по поводу поиска этой цели. Действительно, можно обойтись, большинство людей так и делают, но на самом деле те, кто сегодня у нас находятся, те люди, которые у uh, меня находится в подписчиках те с которыми я общаюсь uh, понимаете вы уже ну, так сказать испорченные вы уже в хорошем смысле слова испорченные в плане того что вас уже не удовлетворяет то положение вещей которое есть вам хочется больше и uh, здесь именно находится ключ uh, с помощью которого вы можете uh, найти вот именно вот эту цель Рекомендация. Как написал Александр Леонидович, я так понимаю, что избавиться от очков линз не очень хорошая цель. А, милые мои хорошие, это вообще не цель. Это средство. Хорошее зрение – это средство. Избавиться от очков – это средство. Для чего? Чего вы хотите дальше делать? А, значит, как выполнить это упражнение? А, у вас будет рабочая тетрадь, и на это, в этой рабочей тетрадке выделите, выделите один листик и просто напишите сверху такой вопрос. А для чего мне нужно хорошее зрение? Или почему для меня отличное зрение мисочков и линз необходимо И дальше делаете следующее. Берете ручку и в течение 15-20-30 минут выписываете все, что вам приходит в голову. Первые 10 пунктов просто выписываете. Да? Первые 10 пунктов вы можете даже ну, не то что не считать. А это не то. Даже первые 20 пунктов. Это будет все действительно важное, это то нужное. Это то, чего вы хотите, к чему вы стремитесь и так далее. Но настоящие истинные именно ваши цели, они пойдут потом, после 20 пункта. Поэтому разрешите себе это сделать, пишите все, что придет в голову и то, что вы считаете, ну, для чего вам на самом деле его лучше. Ольга Васильевна вот написала, помочь себе, а потом близким, племянница, первая мысль. Да, вот подумайте, возможно вы хотите будет для кого-то примером, возможно это для вас предназначение э, изменить вот те стереотипы, которые существуют, что э, нельзя улучшить свое зрение, стать живым примером, доказательством для себя в первую очередь, для своих близких. И тем не менее, вот ищите цель, которая связана максимально с вами. То есть не связана с вашими близкими, родственниками, детьми, племянниками, внуками и так далее. Мы живем всего одну жизнь. И Живем в первую очередь для себя. А когда мы живем хорошо, то автоматически наш близкий становится хорошо. Потому что когда нам плохо, автоматически близким плохо. Поэтому, когда вы делаете себе хорошо, вы улучшаете жизнь окружающих. Да, Ищите цель, которая связана максимально с вами. Геннадий Николаевич, я что должен фантазировать по поводу необходимости хорошего зрения? Почему фантазировать? Абсолютно фантазировать не нужно. Вы должны прислушиваться к себе и искать ответ на простой вопрос. А для чего вам это нужно? Вот для чего? А, уверяю вас, у каждого из вас такая цель есть. У кого-то она будет огромная, такая глобальная, мирового масштаба, а у кого-то будет маленькая. Действительно, вот, вдохновить свою племянницу, например, на то, что она смогла улучшить свое зрение. Если у вас эта цель будет, я вам даю гарантию, что ваши результаты они будут на порядок выше, чем из этой цели. Я хочу, чтобы каждый из вас смог улучшить свое зрение максимально быстро. И мы сейчас с вами переходим к практической части нашего занятия. Таблица нам нужна для того, чтобы вы могли для себя отслеживать то, как те инструменты, техники, упражнения, которые мы будем применять, помогали вам увидеть и убедиться в том, что результат все-таки есть. Чтобы вы это видели, чтобы вы замечали, что есть сдвиги, потому что, когда вы видите свои результаты, у вас вырастает вера в то, что вы можете, то, что у вас получается, и в в том, что вы делаете, есть определенный смысл. Когда результат видишь, тогда есть вдохновение. Если у вас распечатанная табличка, приготовьте, если табличка на мониторе, Тоже сойдет, но не рекомендую. Лучше найдите возможность распечатайте на принтере. Значит, как мы будем использовать табличку? Смотреть без очков, без линз. Первый момент мы с вами сейчас найдем свое рабочее расстояние. Что такое рабочее расстояние? Их есть всего два. Первое рабочее расстояние это для тех, кто видит хорошо вблизи, но плохо вдали. Ну, то есть, вы, например, смотрите телевизор в очках, за рулем в очках там, и так далее. Это называется близорукость. Вы берете табличку на вытянутую руку. Большими буквами, цифрами, вот этими значками сверху. И ставите перед собой на вытянутую руку. Второе рабочее положение это табличка на расстоянии 30 см от глаз. Это в том случае, если вы плохо видите вблизи. То есть у вас дальнозоркость, вы... Вблизи делайте мелкую работу в очках, очки носите плюс. Это дальнозоркость, значит 30 сантиметров от глаз. Как найти 30 сантиметров, если поставить табличку вдоль, вот в листочек А4, да, это 30 сантиметров. Вот на этом уровне вы держите таблицу. Второй момент, это рабочая строка. Значит, как определить рабочую строку? Да, если глаза разные, если глаза разные, друзья, то минус-минус или плюс-плюс вы делаете, как я говорю, то есть стандарт. Значит, сейчас стандарт. Есть, конечно, еще нюанс при астигматизме, там тоже либо плюс, либо минус, поэтому э, общие рекомендации катаракта, глаукома, там точно есть плюс или минус общие рекомендации. То есть пока работаем все одинаково. Дальше я буду для тех, кому нужно, делать какие-то определенные индивидуальные э, инструкции, давать. И так дальше. Значит, рабочее расстояние нашли, как я понимаю. Второй момент. Мы находим рабочую строку. Как найти рабочую строку и что это такое? Значит, держите табличку на своем рабочем расстоянии, смотрите на нее без очков и без линз и смотрите на первую строку. На самую большую. Если вы ее видите четко. Ну более или менее. но ну, вы разбираете, где там белая, где там черная. Более-менее разбираете. Вы переходите на вторую. Если вы там более-менее разбираете еще. Вы переходите на третью И так далее. Переходите по э, строчкам. Переходите до той строчки, которую вы уже ничего не можете разобрать. То есть она вообще для вас плывет. вот. Э, может быть, она то четко, то не четко, но она явно отличается от предыдущей строки. Значит, рабочая строка – это та строка, которая начала расплываться, которая утрачивает вот эту четкость. И вы не можете определить некоторые значки вообще. Есть, там такой туман, да, муть. Вот это будет ваша рабочая строка. Кто нашел рабочую строку, Поставьте плюсик «Кто не нашел», напишите, в чем проблема. Табличку можете откладывать, сейчас она вам больше не понадобится. Вы просто сейчас определили для себя такой старт. Каждый из вас пропишите в домашнее задание свою рабочую строку, с которой вы начали заниматься. Правила работы с таблицей. Мы с вами будем после каждого упражнения смотреть на таблицу. Обязательное условие, когда вы смотрите на таблицу, вы не выпячиваете глаза и не жмуритесь. И старайтесь отслеживать вот эти вот э, проявления, которые бывают, когда мы напрягаем глаза. Это очень будет задерживать улучшение зрения, когда идет напряжение. Поэтому старайтесь не щуриться и не вытаращивать глаза, то есть не напрягать их. И сейчас мы с вами сделаем первое упражнение. Оно называется «Матрица расслабления» и одновременно поработаем немножко с, со своей матрицей образов, то есть с теми моментами, когда вы видели хорошо. Оно несет в себе две цели. Новая программа идеального зрения, она лучше встраивается, быстрее встраивается и обходит сопротивление старой программы плохого зрения. Когда глаза расслаблены, когда расслаблены мысли, когда эмоции расслаблены и когда тело расслаблено, вы как бы не создают сопротивление. Дыхание идет легко. И спокойно, как в природе. Вот здесь точно так же все должно происходить природно и не должно быть насилия над собой. В этом есть существенное отличие ОФ-метода от других способов улучшения зрения. Все, что мы здесь с вами делаем, мы делаем в специфическом состоянии, когда уменьшаем по максимуму сопротивление своих старых программ, своего подсознания. Упражнение длится 10 минут. Первый момент, на что обратите внимание, это на свою осанку. Она должна быть ровная, потому что когда искривлен позвоночник, автоматически возникает напряжение. Второй момент, это легкая улыбка, которая снимает напряжение в районе мимических мышц и, соответственно, в районе, скажем, зоны иннервации некоторых ветвей, которые... В том числе энергирует и наши глаза. Когда человек молится сжимает зубы, в этот момент появляется перенапряжение, и оно тоже влияет на улучшение нашего зрения. Поэтому следите, чтобы челюсти были немножко разомкнуты и язык касался верхнего нема. И легкую улыбку еще можете добавить. Приступайте к выполнению упражнения. Ну что ж. Мы продолжаем, сохраняем вот то состояние, которое вы создали. Сейчас сделаем следующее. Вы берете свою табличку, ставите ее на своем рабочем расстоянии, смотрите на свою рабочую строку. И просто сейчас начинаете вводить взглядом с одного края строчки в другой, не спешите. И одновременно создайте внутри такое предвкушение, Желание увидеть лучшее удерживая это желание, просто двигайте глазами в одну сторону, в другую. Обязательно образ, обязательно внутри держите вот те картинки, которые вам пришли в ум, которые вы вспомнили, которые вы вытащили из подсознания в сознание и просто двигаемся, смотрим. Замечаем каждый момент, замечаем каждое какое-то улучшение или ухудшение, появление четкости. Все, что сейчас будет происходить, просто отслеживайте. Отлично. Молодцы. Еще буквально некоторое мгновение. Сделайте то же самое. Двигаемся. Отлично. И сейчас прикройте глаза. Снова удержите ровно осанку. Таблицу можете опустить. Ничего сейчас не делаем. И просто внутри вспоминаем образы эмоции, ощущения, которые у вас появились во время выполнения упражнений «Матрица расслабления». Отлично. С закрытыми глазами. И еще раз поднимайте табличку. И еще раз на рабочее расстояние, рабочую строчку смотрите. Рабочая строчка должна быть на уровне ваших глаз. То есть табличку держите на уровне ваших глаз. И снова Желание. Желание внутри увидеть лучше. И начинаем двигать взгляд с одного края в другой. Пока просто знакомимся с этими ощущениями, с этими образами. Удерживаем. И молодцы, молодцы. Еще вот желание, чтобы сейчас вы увидели лучше. Просто вот это вот состояние желания удерживать. И двигаем глазами. Не забывайте моргать и наблюдайте за тем что вы видите за тем как реагирует ваши глаза а вот это состояние на ваше желание отлично молодцы продолжаем еще буквально несколько секунд хорошо благодарю вас отложите табличку еще раз прикройте глаза помните я говорил об расслаблении о состоянии когда мы расслабляем тело мысли и эмоции. Вот. И когда мы глаза прикрываем, мы тренируемся это создавать вот так, на таком первичном уровне. Отлично. А сейчас в чат напишите, пожалуйста, был ли у вас момент улучшения, когда вы увидели свою рабочую строчку немного четче. Если это было, поставьте плюсик. Если вы не увидели ничего, то есть как оно было, так и было, поставьте минус. Угу. Геннадий Николаевич, угу. а, как ни странно, состояние ухудшилось. Усилилась расплывчатость даже двумя строками выше. Спасибо вам за отзыв. Отлично. Галина минус. Зинаида плюс. Ольга. Угу. Круто. Прямо озарение. Наталья Борисовна. Спасибо. Молодцы. А, по-разному. А, по-разному сейчас среагировали глаза. А, хочу сразу. Сказать, что любая реакция в данный момент – это нормальная. А, то есть э, могло у вас сейчас пойти в плюс. Были пробности четкости, спасибо. А, могло пойти вверх, то есть как вот вы видите сами, да, отзывы в чате. И могло пойти в ухудшение. А, хочу сказать так, что а, сейчас вот на том этапе, в котором мы находимся, любые изменения – это только плюс. Любые сдвиги в любую сторону, либо в плюс, либо в минус, это очень хорошо. Я хочу, чтобы вы это услышали, потому что это очень важно. И сейчас мы с вами сделаем еще одно ключевое упражнение, которое я вам рекомендую встроить в ежедневную вашу жизнь, в повседневность. Берете, открываете две ладошки и одну ладошку кладете правую, например, на грудину сверху. Опускаете по груди вниз и сверху кладете левую ладошку. И теперь опускаете левую ладошку. И снова правую и левую. И делаем вот такое поглаживание и благодарность. Обязательно вместе вот с этим поглаживанием скажите себе, я благодарю себя. Просто скажите или вызовите это чувство. Учимся признавать то, что мы делаем. Учимся хвалить себя. Учимся поддерживать себя в этом начинании. И ни в коем случае не критикуем, что вот, мол, у кого-то были всплески, а у меня не было, у кого-то лучше, а у меня хуже. Ни с кем себя не сравниваем и обязательно хвалим за любой шаг. Сделали, похвалили. Написали комментарий, похвалили себя. Сделали это, похвалили себя. Возьмите это на выражение, я буду к этому часто возвращаться. Это, ну, крайне важно. Хорошо, а теперь коротко потому что произошло. Сейчас произошли определенные изменения в, в вашем состоянии. У тех, у кого пошло ухудшение, это признак того, что старая программа, она довольно и сильна и а, у зрения, ну скажем, она сопротивляется. Это нормально абсолютно. Те, кто не увидел ничего сейчас, это тоже нормально. На запуск механизма улучшения зрения а, я обычно отвожу от одного до трех дней, поэтому это нормально хочу чтобы вы это понимали те кто получил результаты рад за вас это тоже нормально и хорошо но сильно радоваться тоже не стоит потому что может быть и наоборот и оно так и будет и, э, все равно будет момент отката момент немножко ухудшения вот о том что это за закономерность и почему так происходит я расскажу в одном из последующих наших занятий вот а сейчас э, делаем вот что Запоминайте, что вы будете делать. Вот это упражнение «Матрица расслабления» вы вводите тоже в свой ежедневный ритм, в свое расписание. Делайте как минимум два раза. Утром и вечером. Найдите возможность, сделайте это упражнение. В течение дня вы наблюдаете за состоянием своего зрения, за моментами улучшения, либо ухудшения. На страничке online.matrizazorkosti.ru Есть рекомендация завести рабочую тетрадь. Там написано, что, как и зачем это делать. Хочу единственное сказать, что сегодня после нашего занятия запишите в эту тетрадку то, что вы сделали вот такое упражнение, и у вас пошло улучшение, либо пошло немножко ухудшение. В принципе, на сегодня достаточно... Мы с вами замечательно поработали, спасибо вам огромное за ту работу, которую вы сделали и которую вы делаете, это очень сильно и очень мощно, отнеситесь с, с нисхождением к себе и не с высокими требованиями к тому, к тому что вот вы хотели, может быть, сразу огромного проблеска, всему свое время. Рекомендация. После того, как вы будете делать упражнение «Матрица расслабления», обязательно возьмите табличку и буквально 30 секунд понаблюдайте со своей рабочей строчкой. Идем. Наталья Борисовна. Сергей, подскажите, если хочется смотреть на строку следующую, так нужно делать или остановиться на своей строке? Хороший вопрос, Наталья Борисовна. Я вижу, что у вас действительно крутой всплеск пошел достаточно. Сейчас, на данный момент, смотрите только на свою строку. И еще одна рекомендация напоследок, чего я хотел сказать, это для тех, кто носит очки. Смотрите, есть такая рекомендация и линзы. Если вы носите линзы, значит рекомендую перейти на очки, потом уже очки будете снимать. Если вы носите очки, то если они до плюс или минус двух диоптрий, рекомендую их вам снять и не пользоваться больше ими, или пользоваться при Острой необходимости, например, если вы ездите за рулем. Но а, если больше очки, то уже сейчас рекомендую вам уменьшить а, линзы на одну диоптрию, поставить на одну диоптрию меньше. Чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее те результаты, которые у вас появляются, они будут закрепляться в вашем подсознании и не будут возвращаться на старый, ну, как бы на старый уровень. Если будете ходить в тех же очках, то... Любая ваша работа, она этими очками будет возвращать глаза в привычное состояние. Вот, может быть, на одну диоптрию будет не так четко видно, это нормально. В течение недели мы с вами будем интенсивно заниматься, и зрение будет подтягиваться, то есть четкость будет повышаться. Вот. Рекомендация менять на одну диоптрию меньше в течение одной недели. То есть вы, например, в пятницу заказываете, в понедельник поменяли. И вот таким образом двигаетесь по стеклам. Всем огромное спасибо. Жду выполненного вашего домашнего задания. Всем удачи. До свидания.